0: Bonjour, je m'appelle Morgane Thual et il est l'heure du Monde. Aujourd'hui, voilà plus de six mois que les 89 députés du RN ont fait leur entrée à l'Assemblée nationale. Avec une stratégie claire, ne pas faire de vagues, se montrer sérieux, faire oublier le passé tumultueux du parti... Bref, après l'avoir dédiabolisé, le notabilisé. Avec en ligne de mire un objectif clair, l'élection présidentielle de 2027. Depuis leur installation sur les bancs de l'Assemblée, ils surprennent, déstabilisent leurs opposants et parviennent à éviter les scandales, ou presque. Clément Guillou et Jérémy Lamotte sont journalistes au service politique du Monde. Le premier couvre le RN, le second l'Assemblée nationale. Ils nous racontent les premiers mois de ses députés dans l'hémicycle. À l'Assemblée nationale, le RN envoie de normalisation un épisode d'Adélaïde Tenaglia, réalisation Amandine Robillard. Nous sommes le 29 juin 2022. Ce jour-là, les nouveaux députés, élus dix jours plus tôt, doivent désigner les membres du bureau de l'Assemblée nationale. Parmi les postes clés, six vice-présidents doivent être désignés. En milieu d'après-midi, la présidente de l'Assemblée, Yael Braun-Pivet, énumère les élus.
1: Donc, je vais vous donner les résultats du scrutin pour la nomination des six vice-présidents. Auto-obtenu, Monsieur Sébastien Chenu, 290 voix.
0: Madame Hélène Laporte, 284 voix. Deux députés du Rassemblement national, Sébastien Chenu et Hélène Laporte, obtiennent deux des six postes de vice président soit autant que la NUPES et que Renaissance, le groupe de la majorité présidentielle. Ils ont été élus avec, respectivement, 290 et 284 voix, c'est-à-dire largement plus que le nombre de députés RN à l'Assemblée. Ce qui signifie donc qu'ils ont reçu le soutien d'autres formations politiques, en l'occurrence celui d'une partie de la droite et de Renaissance. C'est inédit. Pour les députés de gauche, mais aussi pour certains de la majorité présidentielle, un tabou vient de tomber. Il dénonce une faute majeure, une banalisation du parti d'extrême droite, comme le député Paul Vanier.
2: Aujourd'hui, euh, la Macronie a décidé d'appuyer les candidats euh, du Rassemblement national de l'extrême droite qui accèdent à deux vice-présidents. C'est un franchissement de seuil qui est très inquiétant. C'est une banalisation de l'extrême droite.
0: Aurore Berger, présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, défend, quant à elle, ce choix. Ce n'est pas nous qui avons choisi que 89 députés du Rassemblement national aient été élus. Euh, Nous, nous sommes élus, ils le sont, de la même manière que les Insoumis le sont. Et je crois que ce qui est important, c'est qu'encore une fois, toutes les sensibilités souhaitées et voulues par les Français puissent évidemment être représentées. Après avoir battu son record de députés élus à l'Assemblée nationale, le RN s'est imposé ce jour-là comme un parti d'opposition incontournable en voie de normalisation. Jérémy, Clément, le second tour des élections législatives a donc eu lieu il y a plus de six mois. Ce jour-là, on est donc le 21 juin 2022, c'est la stupéfaction. Le RN remporte 89 sièges, c'est inédit, personne ne s'attendait à ça. Est-ce que ce résultat a surpris aussi au sein même du RN, Clément
2: Le soir des élections dans la permanence d'Énim-Beaumont où se trouvent Marine Le Pen et ses proches, c'est vraiment le défilé de bonnes nouvelles auquel personne ne s'attendait. Tous pensaient éventuellement décrocher un groupe, voire 40 députés, 50 députés. Mais le seul qui imaginait possible d'obtenir près de 100 députés, c'était Jean-Philippe Tanguy, mais qui passe pour un éternel optimiste au parti. Ça bat largement le record de 1986 où on avait 30 députés Front National et deux affiliés. Et donc, c'est vraiment l'émotion qui domine et, et la surprise avec des circonscriptions qui tombent auxquelles personne ne s'attendait dans l'heure, par exemple, ou dans l'allié. Donc, on découvre des nouveaux visages, y compris Marine Le Pen. Elle-même découvre des députés qu'elle ne connaissait pas.
0: Alors, à quel moment va-t-elle faire connaissance avec eux
2: eh bien, c'est le lendemain, en fait. C'est en visioconférence. Elle est au siège du parti et elle a face à elle cet écran avec 88 petites cases de députés qui s'apprêtent à découvrir à l'Assemblée nationale. Et donc, elle découvre ses nouveaux visages. Et voilà, ses proches racontent qu'il y a un petit peu d'émotion à ce moment-là parce que ce sont essentiellement des militants qui ont perdu toute leur vie aux élections. Tout de suite, elle leur explique qu'ils vont entrer à l'Assemblée nationale pour préparer la conquête du, du pouvoir en 2027 et que pour ça, il y a quelques conditions. Et la première, c'est d'être présentable, respectable et de montrer son sérieux.
0: Et quelles sont les autres conditions qu'elle pose
2: on peut parler de la tenue, la tenue correcte exigée, hein, cravate pour les hommes notamment. Il faut dire bonjour à tout le monde à l'Assemblée. Il va falloir dire bonjour aux oppositions, à ceux qui vous méprisent. Il va falloir dire bonjour aux huissiers, aux femmes de ménage. La deuxième, c'est qu'il faudra être très présent. L'électorat du RN va juger le degré d'implication de ses élus. Et on les voit d'ailleurs très souvent communiquer sur les réseaux sociaux. Leur taux de présence à l'Assemblée qui est le plus élevé de tous les groupes. Elle-même, elle donne l'exemple en juillet notamment. On voit Marine le peine à 2h du matin à l'Assemblée, ce à quoi personne ne s'entendait vu qu'elle était très absente dans la législature précédente. La troisième condition, c'est d'éviter les coups d'éclat, d'éviter les paroles et propos intempestifs qui pourraient rappeler que le Rassemblement national, au fond, a un programme xénophobe, qu'il est l'héritier du Front National. Sur le fond, l'idée de Marine Le Pen, c'est de, de s'abstenir de toute opposition de principe et au contraire de mener une stratégie de, d'opposition constructive, ce qu'elle décrivait au lendemain du second tour.
1: Nous incarnerons une opposition ferme, c'est-à-dire sans connivence, mais une opposition responsable, c'est-à-dire respectueuse des institutions et toujours constructue. Parce que notre seule et unique boussole est l'intérêt de la France et du peuple français.
0: Jérémy, ça peut paraître surprenant, cette stratégie d'opposition
1: constructive. Oui, tout à fait, Morgane. Parce qu'on peut se dire que le RN va afficher une opposition frontale comme le veut le faire la France Insoumise. Mais les députés RN ont l'habitude de nous rappeler que dans les exécutifs locaux, notamment dans les conseils régionaux, ils utilisent cette stratégie de, d'opposition constructive. Ils sont très lisses, on n'entend pas beaucoup parler d'eux, ils dirigent des mairies aussi. Donc, ils veulent appliquer à l'Assemblée nationale ce qu'ils font au niveau local depuis 6-7 ans maintenant.
0: Mais sachant que là, beaucoup de ces députés RN sont des débutants, c'est quoi le profil de ces députés
2: Déjà, c'est, évidemment, ils sont 89, donc c'est très varié. Si on peut retrouver un point commun, c'est le fait qu'ils soient débutants. Il n'y a qu'une poignée de députés euh, qui connaissent vraiment l'Assemblée. Euh, on peut citer Sébastien Chenu. Sociologiquement, ce sont des profils euh, très variés. Il y a certains métiers euh, qui font leur entrée euh, à l'Assemblée. On a un chauffeur-livreur, on a une auxiliaire de vie. Ce sont des profils qu'on retrouve aussi chez la France Insoumise. On a quand même une forte représentation aujourd'hui d'élus qui pourraient être dans les rangs euh, des Républicains, sur le plan sociologique, sur le plan idéologique. Et ça se tranche d'ailleurs beaucoup avec la ligne officielle du parti qui est euh, ni droite ni gauche.
0: Et quelques jours plus tard, le 29 juin, le RN obtient deux postes clés à l'Assemblée nationale. On l'a vu au début de cet épisode, le parti obtient deux des six postes de vice-président et ça crée un certain malaise dans l'Assemblée. Pourquoi le Rassemblement national tient-il absolument à ces postes-là
1: Parce qu'à l'Assemblée nationale, les vice-présidents ont un rôle très poétique et très visible. Ce sont eux notamment qui dirigent les séances à tour de rôle. Donc ce sont les visages de l'institution. Ils participent aussi à l'élaboration de l'ordre du jour, ce qui est très stratégique dans la vie parlementaire. Et à ce jeu, on a Sébastien Chenu, qui est un des deux vice-présidents RN de l'Assemblée, qui est très bon. Très rapidement cet été, on l'a vu à l'Assemblée, les huissiers, quand c'était Sébastien Chenu qui était au perchoir, disaient « Ah !» Lui, il est bon. Il sait tenir une séance, alors que depuis le début de la législature, c'est souvent chaotique. Et puis, c'est aussi très visuel. On se souvient euh, le 10 octobre. Ce jour-là, les députés euh, commencent l'examen du budget 2023. Et Marine Le Pen va montrer à la tribune de l'Assemblée pour donner la position du groupe RN sur ce budget. À ce moment-là, on a Marine Le Pen à la tribune, Sébastien Cheniot-Parchoir. C'est donc une image très forte qui a énormément circulé parmi les militants d'extrême droite.
2: Merci Madame la Présidente. Et un
1: symbole de l'institutionnalisation express du RN dans cette Assemblée nationale.
0: On a donc des députés débutants à qui Marine Le Pen a donné de nombreuses consignes pour qu'ils paraissent les plus sérieux possibles. Alors comment ça se passe leurs premiers
2: mois eh bien, ça se passe dans le respect des consignes, justement. On voit un groupe qui est très aux ordres de Marine Le Pen. Donc, de fait, ils sont très présents, ils sont très discrets. Et ça, ça vaut dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on ne les entend pas faire d'esclandre dans l'Assemblée. On ne les entend pas non plus en commission, où ils ne prennent vraiment pas la parole. Finalement, le meilleur atout des députés Rassemblement National, c'est l'attitude de la France insoumise. Ils agissent vraiment au miroir inversé de LFI, et ça, les députés de tous les rangs le le constatent, le chahut causé par LFI.
0: Pas de telle manifestation dans l'hémicycle, s'il vous plaît, Madame la Première
1: Ministre, continue.
2: Fait écho au silence du Rassemblement National. Le RN, il va voter des textes avec la majorité, quand LFI euh, s'oppose systématiquement à ce que fait la majorité, on a vu au mois de juillet, par exemple, sur la loi Pouvoir d'achat qui a été votée euh, par le Renseignement national, ils n'ont pas non plus voté la première motion de censure présentée par la NUPES au moment de la déclaration de politique générale. Et tout cela est expliqué en disant on n'est pas là pour bloquer le système. Et c'est... C'est un reproche auquel le FN est confronté depuis sa création. Finalement, c'est un parti d'extrême droite et l'extrême droite, en France, historiquement, veut mettre à bas le système. Le RN veut prouver qu'il n'est pas d'extrême droite et qu'il n'est pas là pour perturber les institutions et qu'il jouera le jeu quand il sera au pouvoir.
0: Est-ce que cette stratégie de notabilisation, elle fonctionne auprès des électeurs
1: Plutôt bien. À la reprise de l'Assemblée nationale, après la session extraordinaire de juillet août, de nombreux députés qui ont pu aller voir leurs électeurs dans dans les circonscriptions ont eu beaucoup de retours positifs sur la stratégie du RN. Ce qui effraie pas mal de députés qui ont la sensation aujourd'hui que s'il y avait une dissolution décidée par Emmanuel Macron, alors le grand gagnant, ça serait plutôt le Rassemblement nationale.
0: Et les députés des autres partis, quelles relations entretiennent-ils avec les députés RN Est-ce qu'ils échangent avec eux comme ils le font avec d'autres Ou est-ce que le RN est encore traité comme un parti à part
2: Les relations sont vraiment au strict minimum. On a des discussions qui peuvent se nouer en commission, à la sortie des commissions, puisque ce sont là que les députés passent le plus de temps, essentiellement entre des députés RN et des députés républicains. Par contre, avec la plupart des députés de la majorité, comme avec les écologistes, LFI ou les socialistes, on a vraiment soit une attitude d'indifférence, soit une attitude d'hostilité. Certains refusent de leur serrer la main, on a vu l'épisode du match de foot parlementaire où les élus de gauche et de la majorité ont refusé de jouer avec les députés rassemblement national. De manière générale, il n'y a aucune négociation entre le groupe RN et les autres groupes, alors que leur puissance pourrait faire passer des textes. Donc on a finalement un cordon sanitaire qui demeure au moins dans les attitudes et dans les votes d'amendement.
0: Mais les députés RN vont bientôt forcer leurs adversaires politiques à les considérer. On est le 24 octobre. Le gouvernement essaye de faire passer son projet de budget pour 2023. Mais il n'a pas de majorité absolue. La première ministre Elisabeth Borne décide donc d'utiliser l'article 49.3 de la Constitution qui lui permet de contourner le vote de l'Assemblée nationale. Les députés de la NUPES déposent alors une motion de censure pour tenter de renverser le gouvernement. Et la question qui se pose, c'est bien sûr, est-ce que le RN va voter pour cette motion de censure Jérémy, est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé
1: Alors Les discussions ont eu lieu quelques jours avant ce premier 49-3 déclenché par Elisabeth Borne. Ce jour-là, au menu de la réunion du RN, il y a cette motion de censure dont on sait que la NUP va la déposer. Et là, Marine Le Pen dit qu'a priori, elle ne veut pas que son groupe vote pour la motion de censure de la gauche... Parce qu'elle ne veut pas donner des voix à la gauche, elle ne veut pas montrer qu'il y a une alliance entre le RN et la gauche. Mais un de ses très proches, le député Bruno Bild, la met en garde. Pour lui, une partie de leur électorat qui est très anti-Macroniste se fiche à de savoir avec qui il vote. L'objectif, c'est faire tomber Macron. Que ce soit avec la droite, avec les Insoumis, avec les Socialistes, peu importe, il faut faire tomber Macron. Donc, il lui dit, réfléchissez y Pourquoi pas voter la motion de censure de la Nupes. Et les jours suivants à cette réunion, le RN est très ambigu. Donc on arrive ce 24 octobre où on ne sait pas vraiment ce que va décider Marine Le Pen.
0: Jusqu'à ce qu'elle prenne la parole.
1: Et parce que seul l'intérêt national guide ses paroles et ses actes, le groupe que j'ai l'honneur de présider votera également la motion de censure présentée en des termes acceptables de l'autre côté de l'hémicycle. Et après cette prise de parole de Marine Le Pen, où elle, donc, elle annonce que le, le RN, dans l'intérêt général, va voter pour la motion de la NUP, c'est un peu la stupeur générale dans l'hémicycle. Donc immédiatement, la, la majorité, la coalition présidentielle, dénonce la cohésion des extrêmes. Donc pour Marine Le Pen, c'est un très bon coup politique, à la fois vis-à-vis de ses électeurs, où elle montre que le, son groupe est prêt à s'allier avec euh, la NUP pour renverser le gouvernement. Elle embarrasse la NUP en lui apportant son soutien, et au passage, elle relègue le groupe Les Républicains, les 70 députés Les Républicains, en sorte de béquille du gouvernement. Parce que en refusant de voter la motion de censure, les LR permettent au gouvernement de se maintenir. Donc c'est un strike politique finalement euh, avec cette décision de Marine Le Pen. Mais ce coup
0: politique est vite oublié, car quelques jours plus tard, alors que le député insoumis Carlos Martins Bilongo prend la parole dans l'hémicycle au sujet du bateau humanitaire Ocean Viking, Un élu du RN dérape.
2: Les personnes secourues se trouvent dans une situation d'urgence absolue. Les prévisions météo indiquent une détérioration significative du climat. Pas du tout.
0: Qu'il retourne en Afrique. C'est ce que vient de crier Grégoire de Fournasse, député RN de la 5e circonscription de la Gironde. Jérémy, comment ça réagit dans l'hémicycle
1: Sur le moment, C'est une vraie stupeur. Quelques députés ont pleuré, il y a vraiment ce choc de « qu'est-ce qui vient de se dire dans l'hémicycle, dans le cœur de la démocratie française ?» Quel est le député qui vient de prononcer cette phrase Grégoire de Fournas, lui, dit qu'il ne parlait pas du député insoumis, mais qu'il parlait des migrants, et que son propos n'était pas raciste, mais politique. Finalement, dans le programme de Marine Le Pen, il y a zéro immigration, donc sa sortie était juste politique. Très vite, la France insoumise réagit et crie au racisme. Tous les députés descendent dans l'hémicycle pour demander à la présidente de l'Assemblée nationale de suspendre la séance et de sanctionner la de Fournasse. Je fais une suspension de séance de 5 minutes. Yann Lebron bronze Pivet suspend très rapidement les questions de gouvernement, ce qui est très, très, très rare dans l'histoire de la Ve République, et convoque un bureau de l'Assemblée nationale où sera décidée une sanction contre la de Fournasse. Pour les autres groupes, c'est la première fois depuis le début de sa législature où ils peuvent attaquer le Rennes. Où ils peuvent dire, ah vous voyez, malgré leur volonté de, d'avoir une image très lisse, d'être insaisissable, le naturel revient vite au galop.
2: Hier, en plein milieu des questions au gouvernement, notre collègue de la NUPES, Carlos Martins Bilongo, a été victime d'une interpellation raciste de la part d'un député du Rassemblement National. Vu les bancs d'où ils sont venus et d'où ils ont été soutenus, ces mots nous rappellent que l'histoire de l'extrême droite est un éternel recommencement.
0: On vient d'entendre Jérôme Gedge député NUPES de l'Essonne. La Première ministre Elisabeth Borne a elle aussi réagi. Vous avez tous entendu, comme moi, des propos inacceptables qui ont été tenus dans l'hémicycle. Au nom du gouvernement, je tiens à le dire, le racisme n'a pas sa place dans notre démocratie. Et dès le lendemain, Grégoire de Fournas est exclu 15 jours de l'Assemblée nationale pour « manifestation troublant l'ordre » ou « qui provoque une scène tumultueuse ». C'est la sanction la plus lourde du règlement. Cette invective a sapé tous les efforts de bonne conduite du RN. Comment le parti gère-t-il cet épisode
2: Publiquement, le parti estime l'avoir plutôt bien géré, parce qu'il est tombé sur un député qui est déjà habitué aux médias, qui a pu revenir tout de suite donner une version qui est la sienne devant les caméras au Palais Bourbon. Il y a eu une mobilisation de pas mal de députés pour aller tout de suite sur les plateaux télé, défendre leurs collègues. En interne, c'est plus compliqué. Il y a, il y a un cadre du groupe qui nous le dit, c'est notre première faute, c'est un tournant dans, dans ce début de législature. Grégoire de Fournas, lui, il s'est vu retirer le poste de porte-parole du parti qu'il devait avoir au lendemain de l'élection de Jordan Bardella et quand il est revenu, il l'a fait de manière très discrète. Ceci dit, la phrase qui retourne en Afrique, elle est restée, elle s'est inscrite dans les milieux d'extrême droite radicale, dans les milieux identitaires, on le voit bien dans des, des manifestations qui ont lieu depuis, et ça c'est aussi quelque chose qui inquiète l'état-major du RN. Les cadres du parti, eux, ils se sont assurés dans la foulée qu'aucun député ne vienne suivre l'exemple de Grégoire de Fournas, puisque lui a acquis une petite notoriété dans ce milieu-là, et leur plus grande peur, c'était que d'autres se prennent à faire des coups d'éclat pour eux aussi passer. Et d'ailleurs, on le verra à la séance de questions au gouvernement euh, la semaine suivante. C'est vraiment euh, une mouche-vol dans les rangs du du Rassemblement national.
0: On a vu que le RN essayait de se notabiliser et qu'il y parvenait plutôt bien. Mais à trop vouloir se normaliser, ne risque-t-il pas de se couper de son électorat plus radical
2: Le RN est, au fond, convaincu que la partie xénophobe de son électorat n'ira jamais se tourner vers un autre parti. L'objectif, maintenant, c'est d'aller chercher un autre électorat. C'est celui à qui le RN fait peur aujourd'hui. Ils perçoivent des des poches à grappiller, que ce soit à gauche, chez les abstentionnistes, chez les retraités. Et c'est ce qu'ils essaient de faire en ce moment.
0: Mais évidemment, ça ne veut pas pour autant dire que leurs idées politiques changent.
2: Voilà, mais on les voit s'exprimer à l'Assemblée de manière plus discrète. On les voit s'exprimer en commission ou par des amendements. On a par exemple eu, au moment de la proposition de loi de la France insoumise sur la constitutionnalisation de l'IVG, une flopée d'amendements constitutionnels qui suggéraient, par exemple, de créer un régime constitutionnel applicable aux étrangers, qui limiterait leurs droits, qui limiterait leur possibilité de trouver un travail, d'intégrer un parti politique. Ils ont aussi cherché à à inscrire dans la Constitution la sauvegarde de l'identité de la France, qui est un concept assez flou, mais assez cher aux, aux identitaires.
0: Alors finalement, que nous apprennent ces six mois du RN à l'Assemblée nationale
2: Ils nous montrent une certaine expertise dans l'art de la dissimulation. On le sait dans les documents euh, internes du parti, dans les témoignages euh, d'anciens, qu'il y a cette habitude de taire euh, sa pensée profonde, de cacher euh, les idées les plus radicales ou de les formuler différemment. On voit qu'ils arrivent très bien à le faire euh, à l'Assemblée nationale. La surprise c'est sans doute l'habileté politique de Marine Le Pen. Tout le monde est assez surpris de, de ses coups, de la manière dont elle joue avec l'actualité, dont elle joue avec les réactions de, de ses opposants. Finalement, elle montre un certain sens politique parlementaire, alors qu'elle a assez peu d'expérience en la matière.
0: Et à part Marine Le Pen, qu'on connaît bien depuis longtemps, est-ce que d'autres députés RN se sont distingués ces derniers mois
2: Pas vraiment. Il y a
1: Sébastien Chenu, qu'on a vu, qui est vice-président du, euh, de l'Assemblée nationale. Il y a Jean-Philippe Tanguy, qui a un peu percé cet été au moment des discussions budgétaires et du pouvoir d'achat. Il y a Laure Lavalette, qui est une porte-parole du groupe, mais à part ça, pas vraiment en fait. Il y a même une poignée de députés qui n'ont jamais parlé dans l'hémicycle. Pour Marine Le Pen, c'est une déception. Elle vise notamment euh, ces députés RN qui ont l'habitude de, d'arpenter les plateaux télé, les chaînes d'information continue, qui savent parler, qui sont des bons orateurs sur le plateau TV. Mais par l'hémicycle, c'est autre chose. Il faut maîtriser les sujets. C'est un sujet très technique, souvent. Il faut avoir de la répartie. Et ça, ce manque-là, c'est un des points faibles du groupe RN ces six premiers mois.
0: Et c'est ça l'enjeu des prochains mois pour le RN Professionnaliser les députés de son groupe, les faire monter en puissance
1: Oui, tout à fait. Il faut, pour Marine Le Pen, l'objectif de cette législature, c'est de faire en sorte d'avoir des élus, des députés qui maîtrisent mieux leurs dossiers, qui prennent davantage la parole, qui deviennent des spécialistes de leurs sujets, finalement.
2: Il faut se rendre compte que jusqu'à présent, ces militants avaient un travail à temps plein. Là, ils se rendent compte qu'à avoir des collaborateurs, qu'à avoir des moyens qu'avoir du temps, surtout, ça permet de développer des compétences politiques assez vite. Il y a un député de l'un, Jérôme Buisson, qui lui est professeur d'histoire, par exemple. Et il me fait remarquer, mais on, on s'est rendu compte que tous ces moyens de travail qu'on n'avait pas avant, c'est ce qui nous séparait d'hommes politiques normaux, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on se disait, on ne serait jamais aussi forts qu'eux, on ne sera jamais aussi polyvalent. et finalement, on se rend compte que peut-être la seule différence entre eux et nous, c'est ça. Et ça, maintenant, on l'a.
0: Merci Clément. Merci Jérémy. Merci, merci Morgane. Morgane. Et pour en savoir plus sur la stratégie du Rassemblement National, suivre l'actualité de ce parti et des autres, vous pouvez lire les articles du service politique en vous abonnant sur notre site, lemonde.fr. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, des suggestions ou des critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à lheure du